0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Senin 1 Agustus 2022 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Blokir platform digital tak daftar PSE, Kominfo, Tuai Kritik. Kementerian Keuangan tak akan lagi beri tax amnesty, Menteri BUMN apresiasi penyelenggaraan ASEAN para games di Solo. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menuai protes warga net setelah memblokir delapan platform digital yang belum mendaftar pada penyelenggaraan sistem elektronik PSE lingkup privasi Platform yang terkena blokir diantaranya Yahoo Search, Steam, dan Paypal Pemblokiran diprotes karena merubikan banyak pihak diantaranya para gamers serta pekerja kreatif kesulitan menerima penghasilan yang biasanya dibayar melalui Paypal. Dirjen Aptika Kementerian Kominho Samuel A. Pangirapan menegaskan kebijakan PSE akan tetap diberlakukan demi memperbaiki ekosistem digital.
2: Nah, kan ini kan bukan hanya untuk pajak, kan ini pada untuk uh,
0: tata kelola. Tadi saya bilang,
2: kan game-game lokal juga harus ikutin. Kita juga punya game rating, jadi mereka juga harus ikutin game rating kita. Game rating itu aturan tak um, kurang uh, klasifikasi permainan. Jadi situ ada ada ketentuan-ketentuannya. Intinya tadi memang uh, salah satunya adalah untuk ini. kan uh, untuk nanti uh, bisa mengkolek pajak, tapi bukan itu just saja. Kan kita tadi ingin menganalisi, membangun ekosistemnya. Jadi uh, kan kalau apalagi kalau oh, mereka sudah mendaftar ke pajak, artinya tidak ada kesulitan
0: untuk mencaptarkan uh, PSA-nya. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerapan mengatakan masih memberi kesempatan pada platform yang belum mendaftar untuk segera melengkapi persyaratan PSA. Bahkan untuk Paypal, Kominfo memberi waktu 5 hari untuk melengkapi data dan memberi waktu pengguna mengalihkan uangnya ke platform digital lainnya. Samuel membantah blokir diperlakukan mendadak karena proses pendaftaran telah dibuka lama dan disosialisasikan terus-menerus. Ia juga membantah jika kebijakan PSE ini digunakan untuk memantau data pribadi masyarakat sehingga mengekang kebebasan publik. Menurut dia, ada beberapa syarat untuk bisa membuka data pribadi seseorang dan melalui kewenangan penegakan hukum. Menanggapi banyaknya protes masyarakat terkait PSE, anggota Komisi Widang Kominfo DPR Kristina Ariani ikut mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Alasannya aturan PSE yang tertuang dalam Permen Kominfo 5 tahun 2020 seharusnya sudah sesuai dan tepat sasaran.
1: Regulasi kan kita buat regulasi pasti tujuannya baik ini kalau ternyata persepsi publik menjadi kemana-mana. Nah ini eh, kami di DPR juga menjadi catatan, nah ini harus didudukkan kembali. Problemnya seperti apa dan harus dicarikan jalan tengahnya. Pemblokiran itu eh, terlalu apa ya, boleh dibilang terlalu ekstrim seperti itu. Walaupun ini sifatnya eh, sementara, bukan pemblokiran yang eh, selamanya.
0: Anggota Komisi Bidang Kominfo DPR fraksi Golkar, Kristina Aryani, juga mempertanyakan sikap sejumlah PSE yang enggan mendaftar. Padahal kata dia, waktu yang diberikan Kominfo cukup panjang. Dia menegaskan DPR akan tetap mendukung pemberlakuan kebijakan PSE karena sudah sesuai aturan. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta mengecam pemblokiran situs dan aplikasi oleh Kemen Kominfo terkait PSE. Pengacara publik LBH Jakarta Saleh Alagifari meminta Kominfo mencabut peraturan itu karena melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkomunikasi, serta memperoleh informasi dan melanggar hak atas privasi.
2: Konsekan kami salah satunya juga adalah terkait dengan penyalahgunaan nanti karena di sini kan peran Kominfo sebagai selain sebagai regulator dia juga sebagai pemeriksa kan penilai apakah satu konten itu dianggap bermasalah gitu makanya kita uh, membuka pos pengaduan untuk uh, bisa diarahkan mengajukan gugatan terhadap Kominfo baik terhadap aturannya maupun terkait uh, tindakan pemblokirannya yang telah Menimbulkan banyak kerugian ini, actual loss sudah terjadi.
0: Pengacara publik LBH Jakarta, Saleh Al-Ghifari, mengaskan jika Kominfo tetap memperlakukan kebijakan tersebut, maka LBH akan menggugat bersama masyarakat. Saat ini LBH tengah membuka pos aduan terkait pemblokiran tersebut dan telah mendapat 60-an laporan. Kata Saleh, Permen Kominfo 5 tahun 2020 bermasalah secara substansial karena pemerintah dapat mengintervensi langsung para platform untuk menghapus konten dengan dalih meresahkan masyarakat. Pandangan serupa juga disampaikan ahli keamanan cyber Teguh Aprianto. Ia mempertanyakan arah kebijakan pemerintah soal pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat di Indonesia. Alasannya kebijakan itu harus memberi kepastian hukum pada pengguna platform digital bukan malah merugikan.
2: Pemerintah lama ini e, sering kali mengeluarkan jargon-jargonnya untuk mempercepat ekonomi digital dan lain-lain, mengajak teman-teman dari kreator, industri industri gaming, terus teman-teman dari pekerja kreatif juga kayak ilustrator, teman-teman komik dan lain-lain. Tapi di satu sisi dengan adanya kebijakan soal PSE ini malah
0: ya malah Terlihatnya perlawanan gitu kan. Jadi sebenarnya itu pemerintah ini maunya apa. Itu. Ahli keamanan siber Teguh Aprianto mengajak masyarakat melakukan audiensi kepada Kominfo untuk mendapat penjelasan perihal pemblokiran tersebut. Kata dia, masyarakat berhak mendebat penjelasan secara rinci terkait alasan kebijakan yang dikeluarkan. Saudara Kementerian Keuangan akan hilangkan teks amnesti. Informasi akan hadir saat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kabar Pride podcast for Kirisma. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara pemerintah menegaskan tidak akan mengadakan program pengungkapan sukarela, PPS atau teks amnesti lagi. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia yang menyatakan responden ingin program tersebut diadakan kembali. Kata dia kebijakan itu jika dilakukan secara berulang akan berdampak buruk terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak.
2: Amin. Tidak sepakat. Rasa DPR dan pengusaha juga sepakat eh, bahwa kalau pengampunan itu diberikan terlalu sering akan menciptakan mentalitas yang tidak baik. Permanen teks amnesti bisa buruk bagi kepatuhan pajak dalam jangka panjang karena orang akan nyicil kepatuhannya. Sekarang dicicil berharap tahun depan ada amnesti lagi sehingga ini akan menjadi buruk terkait kewibawaan dan trust kepada otoritas.
0: Itu tadi Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, hasil survei menimbutkan lebih dari 26 persen responden meminta program pengungkapan sukarela PPS atau tax amnesty diadakan kembali. Masih seputar ekonomi. Menteri Perdagangan Yul Kifli Hasan menyatakan stok kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional tercukupi. Selain itu, ia mengklaim sebagian besar harga komoditas bahan pokok juga mulai stabil dan mengalami penurunan. Itu disampaikan saat dia meninjau sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur kemarin. Saya senang sekali juga tadi ada beberapa bangun, -bangun pasar itu, yang minyak cura itu tidak 14.000, waktu sudah 12.000. juga bawang putih stabil kalau beras memang stabil saya stabil percayakan di sini
1: akan cenderung Nah kita suburit dong harga stabil dan rendah ini.
0: Menurut Mendak Julki Fli Hasan beberapa harga komoditas yang turun meliputi minyak goreng, bawang dan cabai yang sebelumnya sempat naik. Julkifli mencontohkan harga cabai rawit maupun cabai merah besar rata-rata sudah berada di kisaran Rp50.000 per kilogram di Surabaya. Sedangkan daging jika sebelumnya dipatok dengan harga Rp135.000, saat ini turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Julkifli berharap penurunan sejumlah komunitas pangan bisa menjaga laju inflasi tetap stabil. Beradik ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga tahun lalu telah mendirikan 1100-an desa tangguh bencana atau Destana. Analis kebijakan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Firza Gosalba menyebut, pembentukan Destana didasari dari tingginya potensi bencana di hampir seluruh wilayah dengan letak geografis yang beragam. Kata Virsa, adanya destana diharapkan membuat masyarakat mampu bertahan dalam kebencanaan sebelum bantuan datang. menjadi tantangan besar kita karena ketika masyarakat yang berada di daerah remote terjadi bencana tentunya teman-teman BBD, teman-teman SAR teman-teman relawan butuh waktu yang cukup panjang hmm. untuk mencapai titik lokasi bencana tersebut itulah hal yang salah satu hal yang mendasari kenapa penguatan kapasitas masyarakat peningkatan keterampilan
2: masyarakat terkait dengan kebencanaan ini menjadi salah satu program prioritas
1: di BNPB melalui program desa tanggung bencana.
0: Analis kebijakan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Firza Gosalba mengatakan BNPB melalui BPBD di daerah terus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan membaca situasi kebencanaan seperti membaca tanda alarm atau peringatan yang dipasang melalui alat deteksi. Pengenalan tanda bahaya penting diberikan dan diingatkan agar masyarakat bisa langsung bertindak saat bencana datang dan meminimalisir kefatalan. Beralih ke informasi politik, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum API menilai penunjukan penjabat atau PJ Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri membuka peluang otak-atik sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Peneliti Formapi, Lucius Karus, khawatir penjabat kepala daerah yang ditunjuk akan leluasa mengubah sistem tersebut.
1: Tapi buat saya di sana ada potensi masalah gitu
0: ya. Ketika kita tahu betul ada gerombolan orang atau ada kelompok eh, yang sedang menunggu untuk merubah misalnya sistem eh, pemilihan kepala daerah gitu ya. Ada yang kemudian mulai mengusulkan pemilu langsung gubernur misalnya, eh pemilu tidak langsung gubernur gitu ya. Dipilih oleh DPRD, dan saya kira di ujian sebenarnya, jadi ada problem di sana. Peneliti Formapi, Lucius Karus, mengatakan penjabat pilihan pusat berpotensi mengancam iklim demokrasi di tanah air. Selain itu, penjabat atau kepala daerah yang dipilih oleh Kemendagri cenderung lebih fleksibel menjalankan kebijakan pusat, sehingga rentan terjadi politik transaksional di dalamnya. Kita beralih ke informasi pemilu.
1: Kabar Pemilu
0: Kabar Pemilu Misi Pemilihan Umum atau KPU memastikan ada 10 partai politik yang bakal mendaftar hari ini Ketua KPU Hasim Asyari mengatakan partai-partai politik yang mendaftar akan datang bergantian sejak pagi hingga sore nanti
2: Yaitu eh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Keadilan dan Persatuan Kemudian Partai Reformasi kemudian Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
0: Ketua KPU Hasim Azhari mengatakan telah menyiapkan simulasi pendaftaran parpol hingga gladi bersih untuk menyambut kedatangan para calon peserta pemilu. KPU sebelumnya telah meminta Parpol segera menginput data ke Sistem Informasi partai Politik atau SIPOL sebelum melakukan pendaftaran yang dibuka mulai hari ini hingga 14 Agustus mendatang. Kita ke Kamboja. Kementerian Luar Negeri berhasil menyelamatkan tujuh warga negara Indonesia di Kamboja yang menjadi korban penipuan modus penempatan kerja. Dalam keterangan tertulis, Kemenlu mengatakan kepolisian Kamboja bersama KBRI Penompen menyelamatkan para korban dari penyekapan perusahaan online scammer di Kamboja kemarin. Sebelumnya pemerintah juga telah menyelamatkan 55 WNI dalam kasus yang sama. Rencananya besok ke-62 WNI tersebut akan dipindahkan ke Penompen guna mendapat perawatan dan konseling psikologis. sebelum menjalani pemeriksaan identitas untuk kepulangan ke Indonesia. Kita beralih ke berita olahraga. Indonesia merebut emas pertama dalam ajang ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa Tengah lewat cabang olahraga bulu tangkis beregu. Kemenangan itu diraih Freddy, Hafiz Hari dan Deva atas kontingen Thailand dengan skor 3-0. Menurut juru bicara kontingen Indonesia di ASEAN Para Games, Prihatin Kemenangan tersebut membuat atlet lain berpacu untuk mendapat hasil yang sama dalam pertandingan lain. Lebih lanjut, Prihatin mengungkapkan masih ada 14 cabang olahraga dan 300-an atlet yang bisa menyumbang medali untuk mencapai target 104 demi menduduki posisi juara umum. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang COVID-19 terus catat rekor baru pemerintah mulai gelar vaksin booster kedua. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Kemaniul, buat yang sukanya berhauls. You better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada
2: di KBR kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. cukup cukup hoax, hoax. cukup Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Arivo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
1: KBR
2: Prime Podcast for Curious Mind.
0: Terima kasih Anda masih bersama saya, Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, pekan lalu pemerintah memulai pemberian vaksin COVID-19 dosis keempat atau vaksin booster kedua untuk para tenaga kesehatan. Vaksinasi booster kedua ini digelar pada saat vaksinasi dosis ketiga masih rendah, sedangkan kasus baru positif COVID-19 di Tanah air terus meningkat. Bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi booster dan kapan masyarakat akan mendapatkan booster kedua? Simak laporan khas KBR di Astri Yuwanasari.
1: Mulai Jumat lalu, para tenaga kesehatan di Indonesia mulai mendapat vaksin COVID-19 booster kedua. Vaksin booster kedua atau dosis keempat ini bakal diberikan kepada lebih dari 4 juta tenaga kesehatan di Indonesia. Tenaga kesehatan diprioritaskan mendapat vaksin COVID-19 booster kedua lantaran masuk kelompok rawan yang bekerja di garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan vaksinasi booster kedua ini belum menjadi prioritas nasional apalagi capaian vaksinasi booster pertama masih rendah.
2: Jadi prioritas kita sampaikan ke teman-teman seluruh masyarakat itu adalah vaksin ketiga atau booster pertama Ini dulu kita fokus karena masih banyak masyarakat kita kan masih 25 persen tadi kan capai aja kan ingin penuhi dulu dulu memang.
1: Muhammad Syaril mengatakan untuk mempercepat laju vaksinasi booster, pemerintah terus memfasilitasi berbagai kemudahan agar masyarakat mudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.
2: Jadi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, seluruh sakit, masan, adanya komando yang sangat besar, sehingga mencapai target yang di atas 70% tadi.
1: Satgas COVID-19 pada akhir Juli mencatat capaian vaksinasi dosis pertama sekitar 202 juta. atau sekitar 97 persen dari target 208 juta penduduk. Sedangkan vaksinasi dosis kedua sekitar 81 persen dan vaksinasi booster masih sangat rendah, yakni sekitar 26,9 persen. rendahnya capaian target vaksinasi covid-19 khususnya dosis booster memunculkan kekhawatiran juru bicara satgas penanganan covid-19 wiku adi sasmito mengatakan kenaikan jumlah kasus covid-19 saat ini berpotensi menjadikan indonesia kembali mengalami lonjakan kasus
2: kepada pemerintah daerah mohon monitor daerahnya masing-masing dan lakukan langkah-langkah penanganan terhadap kenaikan kasus dan terus upayakan agar angka vaksinasi booster dapat terus meningkat
1: juru bicara Radgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah kasus COVID-19 terus mencetak rekor baru dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan dalam sebulan terakhir, kasus COVID-19 naik tiga kali lipat.
2: Perkemarin tanggal 27 Juli 2022, jumlah kasus positif harian telah mencapai angka 6.000 kasus. Terakhir, kita mencapai 6.000 kasus per hari adalah pada bulan Maret lalu. peningkatan terjadi perlahan tapi pasti dari mulai 1000 kasus pada awal Juni, kemudian 2000 kasus pada awal Juli dan dalam waktu 1 bulan angka tersebut naik tiga kali lipat menjadi 6000 kasus.
1: Peningkatan kasus positif harian menambah jumlah kasus aktif dan angka kematian. Hingga 27 Juli lalu, kasus aktif COVID-19 mencapai 46 ribu, sedangkan kasus kematian dalam tiga hari terakhir berada di atas 10 kasus. Positivity rate Mingguan Nasional mencapai 6,07 persen dan sudah berada di atas ambang batas WHO, yaitu 5 persen. Anggota Komisi Kesehatan DPR mendukung pemberian vaksin booster kedua, khusus untuk tenaga kesehatan dan kelompok rentan. Meski begitu, DPR mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah tetap fokus meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster.
0: Dan
2: justru ini menjadikan pemikiran butuh effort kita bersama agar kita tingkatkan nah, vaksin lengkap maupun vaksin booster pertama itu dulu prioritas kita itu gitu loh. Nah sambil jalan untuk booster kedua itu yang resiko tinggi misalnya nakes lansia. dan yang komopit menjadi salah satu opsi yang bisa diterima dari salah logika maupun masuk akal kalau kita terima tetapi belum-belum masyarakat perkotaan sudah booster 2 sedangkan masih banyak rakyat eh, yang belum booster pertama juga menjadi pertanyaan juga justru saat ini adalah kita gunakan untuk mengejar target berita utama adalah saat ini menurut saya vaksin lengkap dan vaksin booster pertama itu harus digencarkan
1: sementara lapor COVID-19 mencatat vaksin booster kedua atau vaksin dosis keempat mampu meningkatkan pencegahan infeksi covid -19. subvarian Omikron hingga 64 persen. Meski begitu, anggota tim advokasi lapor COVID-19 Firdaus Ferdian Syah mengingatkan pelaksanaan vaksinasi dosis keempat ini tidak boleh dilakukan sembarangan.
2: Pemerintah kan sudah punya data warga yang sudah divaksinasi,
0: kemudian
2: bisa diracak mestinya kalau kelompok, kelompok rentan itu untuk kemudian disasar terlebih dahulu atau untuk apa tuh prioritaskan terlebih dahulu. Apakah itu nanti jemput bola door to door atau ada insentif tersendiri dan lain sebagainya? Itu intinya jangan sampai kelompok-kelompok itu lagi kelompok rentan yang mendapatkan pencilek vaksin terlebih dahulu. Sementara kita di kelompok teman, -teman yang seorang mereka mendapatkan penelitian terlebih dahulu justru terabaikan.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut.
1: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah hingga semalam membersihkan jalan dan rumah-rumah dari sisa-sisa material lumpur di Komplek Hunian Tetap atau Hutap Korban Gempa Palu di Kelurahan Tondo. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Yohan Wahyudi menjelaskan derasan, derasnya aliran banjir membawa material lumpur terjadi pada minggu petang. Damkar Palu mengerahkan 19 personel dan 2 sukarelawan Serta 2 armada membantu pembersihan sekitar 40 rumah warga terdampak banjir Habni salah satu warga yang terdampak banjir menuturkan Banjir terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah
1: Ya mungkin kurang lebih jam-jam 3 -jam barangkali karena belum asar Biasanya kan sudah mengaji orang, nah, itu belum mengaji orang Jam 3 eh Saya mau jauh-jauh ke-mesau, ke dalam tante ini bilang, ini bangun, dia bilang, banjir. Saya buka pintu, sudah masuk air, saya tutup pulang.
0: Banjir melanda kawasan Hunian Tetap, korban gempa dipicu hujan lebat dengan durasi cukup lama. Akibatnya sungai Fatu Tela di kecamatan Mantikulore meluap karena tidak mampu menahan debit air yang banyak. Kita ke Jawa Tengah. Fenomena fashion show di jalanan seperti Citayem Fashion Week di kawasan Jakarta Pusat tengah menjamur di berbagai daerah, salah satunya di Rembang, Jawa Tengah. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Rembang, Bakti Prasetya, mengatakan kegiatan itu tidak diperbolehkan di wilayahnya lantaran mengganggu lalu lintas. Hal
2: tersebut atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di wilayah Rembang. Karena dapat kita ketahui bersama bahwa zebra cross berfungsi sebagai tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.
0: Menurut Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Rembang, Bakti Prasetyo, kegiatan yang viral tersebut bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Nusa Tenggara Timur mengirim personel BRIMOP Polda untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pengiriman personel tambahan dilakukan setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Mulai Senin ini tiket masuk Pulau Komodo naik menjadi 3,7 juta rupiah. Sejumlah, sebelumnya sejumlah pelaku wisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tersebut. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.